0: Knihomol, člověk, který žije v jiném světě. Podiví, žirafa, brejláč, nešika. mrakodrap s obsednatní kompozitní poruchov. Přesně těmito narážkami to všechno začalo. nejčastěji na výšku, ale následně na celou její osobu. A tak se začala vytvářet svůj vlastní svět. Svět fantazie. Příběhy plní draků, bojovníků a nadpřirozených osobností. Od malička milovala knihy. Ředila se mezi nejšipříští žáky a její paměť si zapamatovala jakoukoliv vláseň. Ve společnosti se celý život cítila odstrčena, prostě jiná, zvláštní, jedinečná a tak mu zapadalo do dnešního ideálu. Po přijímacím řízení na vysokou školu své vědomosti přesněhovala do Brna. Do města, kde byla sama, nikomu a nic neznala. Deně se věnovala studiu a po večerech upadala do pláče se strachem, že ročník. kres Následní pocit selhání vedl k myšlenkám na ukončení. Začalo to nevinnými krvavými záděry na prstech. Posléze škrábání neštem do krve, dýchání špendlíky a řezání ostrými předměty. Všechny tyto sebedestruktivní činnosti zaháněly bolest a pocity málocenosti, odlišnosti a selhání. Neustálej mytí rukou, strach z nákazy a nekončící izolaci ji dostali do silných depresí. Strach z pandemie a problémy s dětství se nakupily moc rychle najednou a tak se začaly sebepoškodující myšlenky zhalšovat. Následné přemýšlení o sebevraždě ji dohnál k hospitalizaci psychiatrické léče v pohnice. Tři měsíce silných depresí v rukách odborníků uchopila jako možnost začít život od začátku. Nyní pracuje jako učitelka ve škole, studuje pedagogickou školu a vyznává husitskou církev. Našla své poslání, lásku k životu, ale hlavně našla svou lásku sama k Semaxovi. Dnešní podcast s úžasnou slečnou a hlavně s mojí sestrou Karolínou Máchou a její pravdivý příběh o psychických problémech. Vítejte u podcastu Emma. Krásný den všem a já vás moc vítám u dalšího podcastu. Dneska jsem si pro vás připravila něco trošku speciálního a pro mě hlavně něco úplně úplně novýho. Protože dneska tady mám svého úplně prvního hosta a tím hostem nemůže být nikdo jiný než moje sestra Karolina Urbánková. Takže tím tě tady zdravím.
1: Děkuji, taky zdravím.
0: Kája je teda, jak už jsem říkala, moje ségra, která stejně jako já je ovlivněna psychickým problémem, který má diagnostikovaný od psychiatru a já jsem se rozhodla, že bych tady mohla dělat rozhovor, protože její jak život, tak vlastně celkově život s psychickýma poruchama je velmi zajímavý. Já musím říct, že si myslím, že tohle bude hodně, hodně dlouhý díl, protože toho má co říct, ale už bych nechala mluvit teda jí. Ještě na začátek tady musíme obě zmínit, že je všechno, co tady řekneme, posuzovaný lajkama. Já jako člověk, který podobný psychický problém jako má Kája nemám, tak tady nebudu udávat žádný diagnostiky, příčiny toho problému nebo tak něco. Bude tady o tom mluvit hlavně Kája, která je teda právě těch poruch pacient, která to bude hodnotit ze svého pohledu ale nebude to tady posuzováno tak, jako že by jsme byli doktoři a že by to mělo být něco odborného. Je to spíš taková, jak to nazvat,
1: volná konverzace, volná
0: konverzace o psychickém problému. Takže já bych začala rozhovorem, začala bych teda úplně první otázkou, a poprosila bych tě, aby se s námi všem tady představila.
1: Já jenom uh, taková vsuvka k tomu, jak si říkala, že, uh, že, s tím, uh, že s tím mám jako zkušenost. Tak jsem úplně právě pů, úplně původně myslela, že řekneš něco v tom smyslu, Ká, Kája, která, která je na tento typ poruchy odborník, něco takového. A <laughs> dobře, tak uh, k tomu představení. Uh, já jsem teda Karolína, ale uh, všichni v mým okolí mi říkají, kájo, já to mám vlastně asi tak i uh, jako radši než, než Karolíno. Uh, je mi 22 let a pracuji pracuju jako vychovatelka ve školní družině, ale strašně nesnáším, když mi někdo říká, že pracuji jako vychovatelka nebo jako družinářka. Já prostě, já prostě nejradši říkám, že pracuju jako, že jsem kája a pracuju jako kája ve školní družině. A, a tak a to je asi všechno. Try se nemám představovat hodinu takže.
0: Uh, dobře děkuji. Uh, já. Tady vlastně v tom hlavním proslovu jsem zmiňovala, že se od malička setkáváš hodně s urážkama. S urážkama na svoji výšku, typu, že ti říkali, že vypadáš jako žirafa nebo že seš vysoká jako mrakodrap. To stejný se týká vlastně tomu, že se dosti lidem nelíbila tvoje fantazie ať už měli pocit, že seš jako v ozovkách jiná. Pak si třeba pamatuji i urážky na braille, že seš brejláč. A dále třeba na to, že seš knihomol. Tak jsem se chtěla zeptat, jak na tebe ty urážky, jak v dětství, tak třeba teďka, protože hádám, že se s tím setkáváš samozřejmě i teď. Uh, tak bych chtěla jenom vět, jak se s tím vlastně jako vypořádáváš a jestli to na tobě nechalo nějaké následky.
1: No, tam je důležitý říct, já jsem uh, já jsem se jako s nějakou, s nějakou první uh, formou poznámky na svojí vejšku, která byla myšlená vyloženě jako urážka, setkala uh, někdy na druhém stupni. Uh, nebo je to, je to jako první moment, který si takhle pamatuju? Uh-huh. Protože uh, u nás s Mčou je důležité říct, že my jsme uh, obě dvě vlastně prošli, uh, prošli na prvním stupni systéme Montessori, což je jakoby alternativní systém, uh-huh. kde se hodně klade důraz na to, aby, řekněme, byl kamarád každý s každým, abychom společně, uh, společně nějakým způsobem vycházeli. Uh, a pra, právě se vyvarovali uh, jako případů, kdy si třeba uh, budeme, kdy se budeme slovně napadat uh, nebo tak. A mimochodem to výborně fungovalo, teda aspoň u nás ve třídě. A já jsem se vlastně poprvé se, uh, setkala setkala s nějakou podobnou urážkou až na druhém stupni, kdy k nám přišli tři, no, tři noví kluci uh-huh. a rozjela se u nás ve třídě právě ze strany tady těch tří kluků uh, šikana. A já jsem tehdy byla si myslím docela velká kamarádka s tím šikanovaným klukem, uh-huh. uh, který jsem teda znala od nějaký druhý, druhý třídy, to byl autista. Uh, a pamatuju si, že mi tehdy uh, jeden z těch kluků řekl uh, něco v tom smyslu jako, ty jeden v vob- obře. <laughs> uh, já upřímně řečeno, já jsem si, to, uh, já jsem si žádnou z těchto urážek asi nikdy jako od svýho okolí nebrala úplně osobně, protože uh, jsem vždycky měla pocit, že jediný, kdo mě kdo, kdy urážel moji vejšku, mimochodem, mám, mám nějakých asi 100, 195 cm, takže, uh, takže jo. Jsem opravdu vysoká. <laughs> ale uh, jediný, kdo třeba co se týče ty tý, tý vejšky nebo uh, vzhledu celkově, uh, měl kdy na mě nějak, jako nějaký připomínky, tak to byly vždycky kluci. A uh, já to mám prostě nastavený tak, že, uh, že třeba ty kluci uráželi moji vejšku, protože já jsem byla vždycky minimálně vo hlavu vyšší, vyšší než, než oni. oni. Uh, jo, a jako uh, urážky, jako nějakého vzhledového rázu mi asi nikdy nevadily. A uh-huh. vzhledem k tomu, že um, že já jsem byla od malička jako velký knihomou a hodně jsem jsem se zabejvala jako světem fantazii a jsem tam i třeba science fiction. Tak já jsem si prostě tak nějak jako žila žila ve svém světě a víceméně mě nezajímalo jako kdo co co o mě říká. Jako z z nějakých mých vrstevníků. Z u rodiny je to samozřejmě jiný, když má k tobě ten člověk reálně nějaký jako blížší vztah. Ale jakmile je to prostě ze širšího okolí, tak je mi to jedno do dneška.
0: Dobře, děkuju. Dál bych se chtěla zeptat. Já jsem tady právě ještě v tom úvodu zmiňovala, Uh, tím, že vlastně od malička trpíš obsedentně kompulzivní poruchou, uh, tak jestli bys si je nám uh, tady mohla tak nějak jako klidně zkráceně, jak to cítíš, uh, říct, co to vlastně v tvých očích obsedentní kompulzivní porucha je, uh, jak se projevuje, uh, jak se projevuje hlavně u tebe a uh, jak tě třeba ovlivnila, jestli to vnímáš i teďka ve svých 22 letech, nebo jestli tě to ovlivňovalo třeba jenom jako v tom dětství?
1: No, ono, uh, u, mě se, u mě se ty, ty příznaky, ty obsedantní kompulzivní poruchy neobjevily úplně jako v raném dětství, ale spíš uh, v dospívání, to znamená pro mě nějakých um, 14-15 let, myslím spíš 15, ale Kecela bych. A, a co se týče jako nějakých těch příznaků a tomu, toho popisu té obsedantně konkluzivní poruchy, tam je důležité si jakoby rozebrat ten, ten název. Uhum. Protože obsese a, to, jsou, a, to jsou vlastně myšlenky, které se člověku neustále vracejí do hlavy. A, Prostě musíš něco zkontrolovat, nejsou zavřeny dveře, uh, vyplasen plyn. Jo, prostě mám strach z bakterií, takže, uh, takže si prostě musíš jít umýt ty ruce. Uh-huh. A kompulze už je uh, tak jako ten samotný čin, který vykonáš. To znamená, uh-huh. že ti přijde uh, do hlavy desetkrát myšlenka, že máš desetkrát zkontrolovat dveře a ty, ty opravdu uh, máš z toho takový nervy, že fakt jdeš desetkrát ze sebou zkontrolovat dveře. Uh-huh. Uh, takže to je, to je jako v mých očích asi ten popis. A co se týče nějakého u mě toho průběhu, tak u mě to začalo vlastně v době, kdy mi bylo nějakých cca těch 15 let, kdy já jsem měla jako před, před přijímačkama na střední, nebo v mém případě na GIMPO. A byl to pro mě fakt jako obrovský stres. A měla jsem toho obrovský nervy, protože prostě, uh, na té základce je to jedna z, z prvních zkušeností uh, s, s takovýmhle velikým jako náporem
0: uh-huh.
1: a teď uh, je to ještě jo, o tom, že nevíš, co si máš vybrat. Uh, Tady na tebe tlačej, tady máš udělat ten test, do toho ještě prostě normální povinnosti a fakt toho na mě bylo tehdy moc. Mm-hmm. A začalo se, začalo se to u mě projevovat tím, že jsem uh, si fakt byla schopná třeba 20 krát za minutu jít u ruce a to, to opravdu nekecám. Mm-hmm. A uh, u mě to bylo ještě podpořené tím, že jsme tehdy měli uh, malou ségru, nebo te, jinak. Tehdy byla naše, naše uh, Ségra hodně malá, byly nějaký asi tři roky, a já jsem měla úplně neskutečný strach, že ji jí, že jí nakazím hmm. něčím. Prostě úplně, úplně, jako, úplně iracionální. Jako čímkoliv? Jo, čímkoliv a že vlastně, uh, že bude moje vina, že jsem, že jsem to přitáhla domů tím, že jsem si neumila ty ruce. Hmm. Jo, nebo, uh, nebo potom. Kontrola, kontrola, jestli jsou zavřené dveře, kontroluje, jestli mám peněženku. A byl to vlastně jako úplně nekonečná smyčka, protože uh, to bylo tak, jako že uh, zkontroluji si, uh, zkontroluj si, jestli máš batovou batohu peněženku. Tak uh, si zkontroluješ, že máš batovou batohu peněžinku, uh, zavřeš ten batoh. No jo, jenomže najednou ti proběhne uh, hlavou peněženku. Uh, ne peněženka, neproběhne ti hlavou peněženka, ale uh, proběhne ti hlavou myšlenka, že, uh, že vlastně si na tu peněženku šáhla i někde v autobuse nebo v krámě. A teď uh-huh. si na šáhla znova. A na té peněžence byly určitě ty bacily. Uh, takže, takže nejenom, že si, že si jako musíš jít zkontrolovat tu peněženku, nebo, nebo ty klíče, ale ještě zatím vidíš to, že jsou na tom předmětu ty bacily a že si ještě musíš jít umýt ty ruce. Jenomže to samozřejmě nekončí, že jo? znova, fakt tam máš tu peněženku uh-huh. jo, a tak je to prostě takový provázený. A, uh-huh. Ale musím říct, že, uh, že dneska už, uh, už to rozhodně nemám v takové míře, jako jsem, jako jsem to měla a myslím si, že jsem schopná to daleko líp uh, jako ovládat, než mhm. jsem byla předtím. Protože už má na to člověk nějaké jako, uh, mechanizmy. Prostě, mhm. uh, jdeš si radši s někým povídat, nebo, uh, nebo si deš pustit písničku.
0: A tak. Takže jako uh, takovýto z tohohle pohledu, ty obsadní kompozinní poruchy, tak uh, bereš jako takovýto pro tebe jako nejhorší období uh, to narození vlastně uh, té sestry. Protože já jako za sebe uh, mám pocit, že taky byla hodně klíčová třeba uh, vlastně pandemie koronaviru. Protože mm. ze začátku jsme uh, doma, Poměrně hodně řešili právě nošení respirátoru nebo nějaký vlastně celkový zakrytí úst. Celkově jsme hodně řešili hygienu a dezinfekci. pomohlo se právě i takový jako um, momenty, kdy se si opravdu dezinfikovala ruce několikrát za minutu. A přijde mi, že tohle byla taky velmi jako klíčová událost, ale jakoby zajímá mě, jestli se to dá nějak srovnat právě s tím obdobím toho dětství, a nebo to dětství pro tebe bylo jako v těch očích teďka jako horší, nebo co je pro tebe jako důležitá situace?
1: No ono se asi nedá úplně říct jako horší nebo lepší, protože uh, tam v tom dětství tam nebyl ten spouštěč uh, úplně jako narození narození té nejmladší ségry, ale ten stres z toho, z těch přijímaček do toho ještě nějaký jako rodinný události a ale jakoby když nad tím takhle přemýšlím, tak je v tom určitě jistá paralela, protože když Seš na té na základce, tak ti všichni, uh, všichni ti říkají, všichni tě stresují s tím, jaký to bude, bude na střední. Co všechno musíš udělat. Je to prostě, je to prostě obrovský nápor na psychiku. Uh-huh. A to, samý je to vlastně to samý bylo vlastně s tím covidem. Taky prostě všude ze všech médií na tebe chrlej, že, že prostě umírají lidi, uh, tohle, tamhle to prostě. Uh, Jo, je to stres? Přesně, je to, je to stres. Všude máš ty různé návody, jak, jak jako, co, co dělat, abys to, abys to jako nedostal, jak si máš pořád dezinfikovat ruce a všechno. A fakt, jako já jsem z toho byla hodně vystresovaná. Mm-hmm. A úplně upřímně, to přišlo v době, kdy já jsem na tom nebyla úplně jako psychicky dobře a řešila jsem k tomu ještě jako jiný věci. Uh-huh. A tak mě to zasáhlo trošku jako do slabého místa a možná právě proto mě to tolik jako vyvedlo, vyvedlo z míry. Mhm. Uh-huh. Mhm. Uh-huh. Nicméně, jak se jako ta situace začala, začala, jako prodlužovat a člověk si na to vlastně zač, začal zvykat, což je smutný na jednu stranu, uh-huh. Tak, tak prostě se to začalo jako tak nějak uklidňovat.
0: Ty už se teda nebo už jsme tady zmínili, že trpíš obstatně kompozivní poruchou. A já se chci ještě takhle dál zeptat, jestli je to vlastně jediná psychická porucha, kterou máš, nebo je tady ještě něco jiného. Tak jestli je
1: Pardon, je tady, je tady stoprocentně ještě něco, něco jiného. A z mýho pohledu, teď já nechci jakoby bagatelizovat obsedantně kompulzivní poruchu, ale já jsem rozhodně neměla jako nějakou úplně těžkou formu obsedantně kompulzivní ano. poruchy. Takže z, mý, z mýho pohledu, když srovnám jako ten level tý mojí OCD, a toho, co přišlo jako potom, tak uh, je, je ten můj jako stupínek tý OCD, jako no prostě řekněme, že, 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 že druhý je totálně jiný jinejlevo. Mm-hmm. Uh, protože já kromě teda těch příznaků OCD, tak uh, trpím uh, i hraniční poruchou osobnosti. Ona už teda dneska, dneska se to nemenuje hraniční porucha osobnosti, jakoby... správně. Správně mm-hmm. je to, tuším, emočně nestabilní porucha osobnosti. Ale... já to prostě říkám HPO. Mm-hmm. Uh,
0: tak... Uh, to se k tomu právě chci zeptat. Uh, já jsem ráda, že jste tady právě zmínila, že se tomu už dneska tolik neříká hraniční porucha osobnosti. I když vlastně... Většina to v dnešní době zná pod takovým tím laickým názvem hraničář, mm-hmm. které já teda, abych řekla úplně pravdu, tak já úplně nemám ráda. A mně přijde, že díky tomu, mé, nebo díky tomu oslovení to zní hodně jako laicky, zní to hodně jako jednoduše
1: mm-hmm. a
0: úplně ten jakoby, název nemám ráda. Nevím, jestli to tak vnímáš i ty, nebo jestli to nevadí.
1: Mně to, to nevadí, já, já se do toho vždycky snažím dát trošku jako vtipu a lidi, jestli to poslouchá někdo, kdo, uh, kdo třeba zná pána prstenů, tak já vždycky, vždycky uh, ráda, ráda říkám, že aspoň jsem, aspoň jsem o něco blíž Aragornovi. <laughs> Ale ne, mně to, jako, to rozhodně nevadí. Je to jako... Uh, je to, je to jako když, když někdo říká, já jsem schizofrenik, nebo schizofrenička, mm-hmm. tak já, já jako člověk s hraničním poruchou osobnosti nemůžu říct, já jsem hraniční porušňářka. Mm-hmm. <laughs> takže, takže prostě jsme hraničáři. Jo?
0: jo? Nevidí to. to? Nevidíte. Ale asi je to takhle, jakoby, že ti to tak přijde, protože já třeba sama za sebe... Zase co se týče mého problému, tak když mi vlastně někdo řekne jako anorektičko, tak mi to vlastně taky nepřijde jako zvláštní, mm. takže je to asi něco jako podobného. Um, já jsem, když jsem tak nějak jako studovala na internetu, co vlastně píšou o HPO o, o mm. hraniční průši osobnosti, tak tady jako hlavní věta bylo, že se jedná vlastně o hraniční typ emočně nestabilní osobnosti. Tak, tak je to nap, napsané jako odborně, tak bych mm-hmm. to tady schrnula odborně, ale chtěla bych teďka vědět o, od tebe, mm-hmm. jak v tvých očích o, by si, co by si vlastně řekla někomu úplně, kdo to nezná, co to HPO je o, a pak bych chtěla nějaký tre, příznaky z tého mm-hmm. pohledu A kdy a kde a proč tě byla diagnostikovaná a hlavně kým?
1: Jo, dobře. No, ono, já vlastně vlastně úplně nevím, kde začít. Asi asi teda začnu logicky tím tím popisem. Ono, když když někomu člověk říká, já mám hraniční poruchu osobnosti, tak uh, většina lidí vždycky udělá takovýto oh! prostě ty seš fakt jako, ty seš fakt jako blázen uh, jo a všichni se na to opravdu dívají jako na blázna jenomže uh, ve finále nejde, nejde o to, že by si měl uh, že by si měl jako třeba víc, uh, víc osobností protože já mám pocit uh, že spousta lidí si to uh, plete s, uh, s tou poruchou, já si teď nepamatuju, jak se to jmenuje, prostě s tou poruchou, kdy má člověk víc osobností a ty mm-hmm. osobnosti se v něm jako střídají. Tak, takhle to není. Mm-hmm. Uh, hraničáři uh, jsou vlastně lidi, který mají nějakým problém, pardon, nějakým způsobem uh, problém s tím uh, vyrovnávat svoje emoce. Uh, Nemáš jako moc, uh, no prostě ne vždycky je v tvojí síle věr, uh, jako mít emoce v, v normálu, buď uh, seš úplně nahoře prostě buď seš úplně totálně happy uh, a nebo zase padáš do depresí. a uh, podle mě je na tom jako hrozně záludný to, že uh, ty stavy se, uh, se střídají jako, jako na houpačce. Ono to není tak, že by si jako třeba jeden den byla celý den šťastná a spokojená a vysmátá, ale uh, seš třeba vysmátá, seš prostě spokojená a pak stačí úplná prostě blbost, Vyle, poleješ se kafem mm-hmm. nebo ho zakopneš a jsi v, totál, v totální depresi a zase máš myšlenky, že je to prostě všechno jako na nic a, a, a tak no a tak to je nějaký jako, nějaký jako popis. Myslím si, že a, většina, většina hraničářů to má nějakým způsobem spojený i třeba se sebe poškozováním, mm-hmm. což je jako Bohužel i můj případ. Uh-huh. Uh, myslím si, že spousta, spousta hraničářů to má taky uh, spojený s uh, problémama ve vztazích, uh-huh. protože uh, takovej jako jeden z těch základních popisů té hraniční poruchy osobnosti, tak je uh, ten, že máš jako fakt velký problém nastavit si nejenom hranice jako k ostatním, mm-hmm. ale taky uh, taky nastavit nastavit uh, na, nastavit jakoby uh, hranice těch ostatních uh, sám k sobě. Mm-hmm. Ono to asi uh, asi to zní nesrozumitelně, ale ono je to tak, že uh, zjednodušeně. Nikdo tě někdo tě o něco požádá. I přesto, že se ti to prostě desetkrát nelíbí, tak máš pocit, že se tomu člověku strašně potřebuješ jako uh, zalíbit a řekneš mu ano. I přesto, že, uh, že kvůli tomu musíš jet na druhý konec republiky a zase zpátky v jeden den, prostě uh, jo, máš problém říkat ne. Máš, uh, máš problém uh, nastavit si ty hranice, uh, takže s tebou víceméně může jako každý zametat tak, jak tak jak chce, protože ví, že ty tomu stejně vždycky vyhovíš. Na druhou stranu uh, jako z z pohledu, z pohledu hraničáře uh, k těm ostatním je to taky složitý, protože uh, seš schopná si jako uh, strašně rychle k někomu uh, navázat jako hodně silný vztah. fakt jako třeba to to ani nejsou třeba týdny, jo. to mm-hmm. jsou klidně třeba dva dny, co seš schopná se k někomu takhle úplně citově připoutat a pak ti vlastně stačí, aby se na tebe ten člověk špatně podíval a ty seš prostě totálně úplně zraněná, zhrzela a seš schopná na toho člověka ze sekundy na sekundu prostě změnit, změnit názor a já si to uvědomuji i na sobě a uvědomuju si, že jsem třeba strašně vztahovačná a že se častokrát, když už bych jako chtěla si nějakou věc, co někdo říká, vztáhnout na sebe, mm-hmm. tak že se musíš fakt jako kousnout do jazyka a zamyslet se nad tím, na tím vlastně na tou situací, na tím, co ti ten člověk říká a jestli je to opravdu tak, jak, uh, tak, jak ty si myslíš, že to je. A jestli je nutný, aby se zbránil, protože ne, ne vždycky to tak je, jak se ti to jako na první dobrou zdá. Mm-hmm. No a ty ses pak ještě ptala na, tu, uh, na to, kdy a kde mi to bylo diagnostikováno. Mm-hmm. No, to je, to je storka. <laughs> Ne, já jsem totiž uh, můžu to říct asi úplně celý. Ne? Jako, jo?
0: Tak, jak potřebuješ. Okay.
1: Uh, ono to vlastně u mě se, u mě se ty problémy začaly uh, objevovat vlastně v prvním, uh, v prvním semestru uh, někdy. V průběhu zkouškovýho na, na vysoké škole? Já, jsem, Teď,
0: já tě ještě přeruším, jo. se omlouvám, jenom mi si řekni, co jsi studovala, co jsi měla v plánu teda vystudovat.
1: pro nějaký jsem, přehled. Jo, pro v pohodě. Já jsem uh, studovala český jazyk a literaturu. Mm-hmm. Uh, vlastně, já jsem si tehdy umanula, že chci jít do Brna, mm-hmm. a, a tak to se mi, to se mi povedlo. A, já jsem tam vlastně jako po, po ten semestr až vlastně do toho zkouškovýho období, kdy se to všechno zlomilo, tak já jsem tam byla hrozně šťastná. Mm-hmm. Fakt jako se mi hrozně líbilo to město a to, že nemusím nikomu říkat, kolik přijdu a, a že si můžu nakoupit věci, které chci. A člověk má prostě takovej jako...
0: samostatně.
1: přesně tak. Ale pak se, pak se to zlomilo, já jsem tehdy na sobě začala zase pociťovat nějaké jako příznaky ty obsedantně kompulzivní poruchy mm-hmm. a, a začala jsem tam chodit zase k psycholožce, mm-hmm. vlastně já vlastně to jsem neřekla, že po psycholozích jsem chodila od, nějak, od nějakých těch asi 15 let a já jsem tam teda začala chodit k té psycholožce a Tehdy, když jsem vlastně začínala mít ty ty myšlenky na na sebevraždu, protože já jsem tam ty myšlenky prostě reálně měla. A když jsem jí vlastně tehdy řekla, že že tam ta myšlenka je, já jsem asi přímo nepoužila to slovo sebevražda, ale... Mám pocit, že jsem jí řekla něco v tom smyslu, že přemýšlím nebo že mi chodí do hlavy myšlenky na smrt mm-hmm. a na to, jak to ukončit. A ona mi tehdy řekla něco v tom smyslu, jako no, zavolejte, zavolejte vaši psycholožce, psycholožce do, pra- do Prahy, on vám předepíše nějaký prostě něco na uklidnění.
0: Prostě to nechtěla řešit.
1: Jo. A já jsem, já jsem ale tehdy... Když vlastně na takhle mávla rukou, tak pro mě to bylo, si myslím, tou dobou, když se na to jako dívám zpětně víceméně znamení toho, no tak ona to prostě neřeší, tak to asi nebude nic, jako, uh, nic hroznýho. Uh-huh. A ono to mělo jako takový strašně postupný pozvolný jako průběh. Uh, vlastně se to všechno hrozně urychlilo až uh, ve chvíli, kdy, kdy uh, začali vlastně naskakovat ty čísla těch nakažených a nám zavřeli, zavřeli, školu, takže já jsem se ze školy vrátila, vrátila prostě domů. Mm-hmm. A to teď nechci, aby to vyznělo tak, že, že příčinou mých problémů bylo to, že jsem byla doma, ale spíš uh, zase ten rozjetý stres a uh, nejistota, uh, totální frustrace, protože uh, nejenom z toho, co vidíš, prostě uh, prostě v televizi, ale taky nevíš, co bude ve škole, protože prostě nikdo pořádně neumí zacházet s tou technikou. Nevíš, jak bude probíhat zkouškový, nevíš nic. A já jsem prostě začala mít tyhle myšlenky v daleko větší míře a začaly být o hodně intenzivnější a já už jsem si tou dobou neuvědomovala, že je něco špatně. A když jsem vlastně když jsem začala mít nějaký výraznější problém s tím sebepoškozováním, tak už to bylo úplně v prostě háji. A tehdy já musím říct, že mi byla podána obrovská pomocná ruka, protože i přesto, že to, co, to, co se jako dělo, to, co jsem měla v hlavě, ty myšlenky, tak prostě jsou smrtelný hřích, prostě jsou. A tak i přesto mi byla podána pomocná ruka. A to ve formě mých rodičů, protože jednoho krásného večera, myslím, že si to pamatujeme s Enčou oběd ve velmi dobře, se to provalilo a já jsem to prostě všechno řekla. Mámě s Enčou... A, a najednou to bylo venku a když vlastně a, jsme se vrátili druhý den s Ančou od psycholožky a nic se nezlepšilo, pořád prostě a, tam ty myšlenky byly a to teď nemyslím tak jako, že by se to mělo zlepšit jako takhle.
0: Uh-huh. Jo,
1: ale řekněme, že tam byla pořád jako hodně silná chuť si ublížit. Uh, tak, uh, tak mě prostě uh, naložili do auta a uh, odvezli mě na psychiatrii do Bohnic. Mm-hmm. Oni si uh, původně, jsme si všichni mysleli, že tam zůstanu jenom pár dní na centru krizové intervence, mm-hmm. což je vlastně, um, což je vlastně, oni tomu tuším říkají i domeček, něco takovýho. To je vlastně v bohnicích zařízení, kde ti poskytnou pokoj, poskytnou ti tam jako psychologa, psychiatra a tak. A ty tam prostě můžeš pár dní takhle zůstat. Nevím, jestli ti dají třeba doporučení, co dělat dál. Asi, Asi jo, ale k tomu nedošlo protože to bylo v době covidu a krizové centrum bylo zavřené. Takže jsme šli rovnou na centrální příjem pacientů a to je situace, na kterou já asi nikdy v životě nezapomenu, protože vím, že jsme tam stáli na parkovišti a že v tom tom baráku, kde je ten příjem, tak že někdo strašně křičel, hrozně. A já vím, že já jsem se totálně klepala a že se otevřely ty dveře, nebo že otevřely ty dveře na ten příjem a ty pořád jako doufáš, že to to nebude z toho toho příjmu, že tam prostě je jako klid a nic se tam neděje. A když fakt jako slyšíš z té místnosti, že tam někdo křičí, tak já jsem se... Zastavila v těch dveřích a řekla jsem, že dál nejdu, takže mě tam víceméně jako dostrkali. A nakonec jsem zjistila, že to byl nějaký opilý chlápek, který ho tam přivezli asi ze záchytky nebo nevím. A, a když se nás teda potom zavolala paní doktorka do ordinace, tak já jsem byla tak, a, tak prostě vyklepaná, tak vystrašená, že a, tam se mnou musela jít mamka. A tehdy, když jsem to tam vlastně paní doktorce všechno vyklopila, tak ona mi řekla něco v tom smyslu jako, fajn, já vám děkuju za důvěru, že jste mi to tady tady jako všechno řekla takhle a já mám pro vás teďka dvě možnosti. Buď se necháte hospitalizovat dobrovolně, A nebo to pošlu na soud a necháme si vás tady jako proti vaší vůli. A mě trvalo fakt jako... Já já nevím, možná teď kecám, jo. Možná to je o tom, že jsem byla tak vystresovaná, že mi minuty připadaly jako hodiny, ale já mám pocit, že jsem tam fakt jako seděla třeba 20 minut, než jsem se odhodlala k tomu vzít do ruky tu propisku a podepsat ten papír, a už to vlastně bylo tak, že ona říkala, hele, prostě ví, víte co, víte, co Sličnou Urbánková, já už tam začala vyplňovat ten formulář pro ten soud, a už to bylo fakt jako, že, že už, nebo aspoň já si to tak pamatuju, že už to měla fakt jako vyplněný a už to chtěla odeslat a těsně předtím, než to odeslala, tak já jsem řekla, že, že prostě, že, že, to dobra, že jdu dobrovolně, ale takový stres jsem, jsem v životě jako uh, nezažila. Nepamatuju si, že uh, jsme tam potom seděli s rodičima. Uh, já jsem v životě mimochodem neza, nezažila takovej uh, pocit nesvou, nesvobody, jako když mi nacvakli na na ruku ten ten náramek. A já si pamatuju, že jsme tam seděli potom v té místnosti předtím vlastně, než mě mě odvedli s rodičema. A já jsem tam seděla na klíně tátovi, protože já fakt myslím, nikdo nevěděl, co se mnou mají dělat, protože já jsem se tak, tak strašně klepala. Někdo už, myslím, že to byla mamka, uh, že mi tehdy řekla, Kájo, klidně se, ber to jako když jedeš na távor. <laughs> a teď můžu být trošku zprostá? Můžeš. A já, já, já myslím, minimálně mi to proběhlo hlavou a mám pocit, že jsem to i řekla, ale říkám, v tu chvíli to byl takový stres, že, že bych za to ruku do ohně nedala, ale minimálně mi proběhlo hlavou. Na jaký skurvený tábor si myslíte, že jedu? A tam byla ještě ještě jedna úžasná věc. Mě vlastně, jak jsem byla vystresovaná z toho, že že si mě tam teda nechaj, tak mě stoupla teplota. A i když mi tu teplotu přeměřovali několikrát, několikrát za sebou, Uh, tak prostě tam pořád ta teplota byla, takže vzhledem k tomu, že to byl covid, uh, byl to covid, ano, byl to covid, uh, vzhledem k tomu, že to byl čas covidu, neměla jsem covid, uh, jako tý první dny, tak uh, jsem zamířila rovnou na, uh, na infekční oddělení, mm-hmm. uh, kde jsem strávila, tuším, Tři dny. Já si, já si totiž přesně pamatuju, co to bylo za den, kdy mě odvezli. To bylo úterý 19. května. Uh, no, takže, takže tak. Uh,
0: takže jsem vlastně měla takový ten příchodotý do té psychiatrické léčebny v podstatě jako z filmu. víte, no. jak si člověk představuje všude kolem sebe ty uh, pacienty bušící v podstatě na, na dveře a vlastně doktory v těch bílých pláští a taky ty přísný obličeje. No. Takže vlastně jo. A v tu dobu vlastně, tak ti bylo kolik? Uh,
1: tou dobou mě bylo 20. Mm-hmm. Já mám narozeniny v létě, takže jsem vlastně svoje 21. narozeniny slavila, slavila se spolu pacientama. Jej! Yeah! <laughs> ne, ale já Jakoby ono se to, ono se to uh, zdá takhle, jakože že to popisuju všechno strašně špatný a vš, všechno strašně děsivý a ono to je děsivý. Hmm. Uh, myslím si, že si nikdo neumí představit ten pocit, když uh, tě prostě nakládají do tý sanitky a ty nevíš, co, co s tebou bude, uh, jo, prostě fakt to nevíš. Uh, a tam Tam to ještě funguje tak, že vlastně ty se tam můžeš nechat hospitalizovat dobrovolně, ale ve chvíli, kdy kdy se jim třeba zdá, že že už máš jako před odchodem a že pořád to jako není není OK, tak ti to samozřejmě protáhnout, což je je jako jasný, ale... Další věc je potom to, že ty když, protože tam je všechno na rozhodnutí tvýho ošetřujícího lékaře. Tam to nefunguje jako v normální nemocnici, kdy chceš třeba podepsat revers a oni ti ten revers prostě dají a pak tě pošlou ven. takhle Takhle to tady vůbec nefunguje. Tady to funguje tak, že sice si můžeš vyžádat revers, ale vlastně stejně Ven, tak uh, rozhoduje až ten tvůj ošetřující lékař. Mm-hmm. A uh, já třeba uh, znám z těch bohnic i takový případy, kdy prostě um, už měla holka před odchodem, ale nějakou dobu před tím, já nevím, třeba říkala tehdy, týden před tím, že se poškrábala, a uh, oni řekli, že ji prostě nepustějí, hmm. že všimli si toho prostě až po tom tejdnu nějak stříčka Řekli, že půjde znova na uzavřený oddělení, protože to už bylo na tom, na tom otevřeným. A ona řekla, že, že ne, že podepíše reverse. A oni řekli, že pokud podepíše reverse, takže uh, že, že si ji tam nechají jako nedobrovolně. Uh, takže člověk by to fakt mohl vnímat tak, že, že tě jakoby zbaví své právnosti. Jenomže uh, se na tom jako musí, musíš se na to dívat tak, že tam jsou všichni jenom od toho, aby si, uh, aby, aby si prostě z těch bran, z toho oddělení odešla zdravá. A takhle to tam prostě fakt funguje. Ačkoliv uh, ti jako pacientovi ty. Uh, ty ty procedury a třeba i, i kdy ta komunikace uh, připadá prostě uh, nepříjemná, tvrdá ze strany těch lékařů a těch sester, tak je to prostě fakt jako potřeba, mm-hmm. protože, uh, pr- protože prostě uh, Já teď nechci, aby to někoho urazilo, já to beru jako ze ze svojí strany, ze svojí zkušenosti a já o sobě můžu stoprocentně říct, že já jsem měla chvíle, kdy já jsem nebyla schopná jako normálně uvažovat. A jsem vděčná, že jsem tehdy pro sebe udělala to, že jsem se fakt jako odhodlala to podepsat a jsem neskutečně vděčná za to, že mě tam vlastně rodiče dovezli a že se na to jako nevykašlali. Uh, protože opět znám i znám prostě z těch bohnic i případy holek uh, nebo konkrétně jedné holky, která nám tam vyprávila právě trpěla taky anorexi, a že jí máma řekla, tak si na to klidně chcípni. Mm-hmm.
0: Uh,
1: takže prostě za sebe chci říct, že jsem fakt vděčná za to. Vlastně i, že se to stalo, protože uh, člověk dostane takové zkušenosti, takový uh, takový prostě, takový životní nakopávák, takovou životní facku. Uh, v jako začneš uh, o 100% víc vážit věcí, které máš.
0: Uh-huh. Uh, Mně ještě přišlo teda zajímavé, jak si právě říkala, uh, že v Vlastně, když přijdeš, tak ty první měsíce, týdny, dny, trávíš na uzavřeném oddělení. A až vlastně postupně se můžeš vlastně dostat do toho otevřeného, tak mě by zajímalo, samozřejmě každý si asi představí, co znamená uzavřený a což je otevřený, ale spíš Jaké hlavní uh, věci jsou podstatné tady v, jako u toho jednotlivého oddělení vypíchnout?
1: No, hle, uh, ono to, ono to jakoby, tam s těma odděleníma není úplně, uh, úplně, uh, um, úplně jednoznačné. Mm-hmm. Ono, já bych tě opravila, jenom jak jsi říkala, že nejdřív jdeš na to uzavřený. Ono to takhle není jako úplně úplně ve všech případech. Jsou lidi, kteří tam jdou třeba jenom s tím, že mají úzkosti. A s těma lidma se potom dá třeba pracovat na bázi třeba jenom stacionáře. Nebo jsou na otevřeném oddělení. A třeba myslím to úplně nejotevřenější oddělení, co tam je, kdy už potom i chodíš domů a tak. ale já jsem to takhle měla, protože uh, jsem prostě měla ty, po, ty problémy, které jsem popisovala. Uhum. A Tam je to ještě vlastně tak, že tam máš uh, jednotlivé baráky v uh, bohnicích, které jsou jako uh, očíslované, samozřejmě. samozřejmě. Uh, každý, každý ten barák, každý to číslo tak uh, je zaměřený na něco jiného. Uh, Máš třeba prostě, uh, máš tam oddělení, kde jsou smíchaní uh, nebo kde jsou prostě feťáci a alkoholici, odvykačka, mm-hmm. klasika, že jo. Máš tam uh, dětský oddělení uh, a tak a pak tam máš, uh, pak tam máš uh, oddělení, které jsou uspůsobené uh, pro uh, jakoby nově přijaté pacienty, který na tom nejsou tak dobře. jako jako jsou ty lidi, kteří jdou třeba na to otevřené oddělení. A vlastně to tam máš tak, a to je je ale ve všech těch barácích, že nahoře jsou vždycky lidi, kteří jsou na tom líp, kteří třeba mají určitý výhody a pak dole jsou, řekněme, ty horší případy. A já musím říct, že já jsem měla to štěstí a myslím si, že to bylo taky tím, že jsem jim to všechno řekla na tom urgentním příjmu, že jsem se dostala rovnou nahoru, tam jsem strávila asi měsíc. Mm-hmm. A prostě jde, jde na tom uzavřeném oddělení, tam na těch příjmových odděleních, tak tam jde fakt jenom o to, aby ti nastavili, nastavili léčbu, jako myslím ty prášky, Je to takovej, jakoby, řekněme, práškový nástřel, (laughs) takže takže tak, ale vlastně aspoň tak jsem to jako slyšela já, že že všechny ty přímový oddělení jsou samozřejmě uzavřený a bylo by to i logický a na tom uzavřeným oddělení jde o to, že prostě opravdu nemůžeš nemůžeš z toho z toho svýho patra jako bez bez sestřičky nebo bez doprovodu návštěvy lékaře, terapeuta. Mm-hmm. A my jsme potom teda my jsme potom měli teda už to štěstí, že nás pouštěli třeba na ty dílny, takže jsme chodili třeba jako ve skupince.
0: Mm-hmm.
1: A, což Což bylo super. <laughs>
0: uh, já... A, mam...
1: Promiň. Ano. A pak je ještě, teda... Pardon. Pak je ještě uh, jedna věc s těma otevřenýma odděleními. Uh-huh. Uh, a to schrnu rychle. ano Já jsem prošla uh, vlastně jedním, uh, jedním uzavřeným oddělením a dvěma otevřenýma. S tím, že to jedno otevřený... Uh, m- Nebylo tak, že, že by člověk jako mohl vyloženě chodit ven. Tam to bylo jenom tak, když si o to člověk zažádal, tak, uh, tak víceméně mi přišlo, že to bylo, že, že bylo samozřejmě, že, to, že ti to schválej, ale byly to jenom víkendy. A uh, vlastně na tomhletom oddělení já jsem se potom mohla pohybovat po celém areálu, jak jsem potřebovala, když jsem zrovna neměla terapii. Uh, nebo něco takového. A potom je to úplně to nej, nejotevřenější oddělení. A uh, tam se člověk může pohybovat jak, po, uh, jak samozřejmě po areálu, uh, tak uh, když si den předtím zažádá o, uh, o propustku na, uh, na polední klid, no prostě o odpoletní propustku, tak je ta propustka automaticky uh, schválená, takže ty se vlastně potom můžeš už pohybovat i, i po světě okolo. Mm-hmm. A každý víkend tak máš povinnost uh, minimálně na čtyři hodiny um, jít, jít ven, protože to už je takovýto oddělení, kdy tě opravdu připravují na, na to, že zase půjdeš ven uh,
0: tak. Dobře, děkuji. To je podle mě Uh, hodně důležité tohle zmínit, protože si myslím, že se o tom takhle nemluví a dost lidí neví, že se to tam vlastně takhle jako rozděluje. Co je hodně důležité tady zmínit, tak je taková možná pro tebe teďka uh, silnější otázka a to je deprese. Uh, se chci zeptat, jestli si deprese matra někdy trpěla, případně. Uh, jak je z tvýho pohledu jako vidíš a jak se s nima vlastně vypořádala, co ti pomohlo?
1: Mm-hmm. No, já jsem uh, moje psycholožka z Prahy, <laughs> to je divný říkat, moje psycholožka z Brna, moje psycholožka z Prahy, moje psycholožka z Olomouce. no to je jedno, prostě moje pražská psycholožka, tak mi řekla, že jo, že jsem trpěla depresí. A asi asi je to to i tak logický, i když když všude v v televizi, v učebnicích psychologie, jako myslím třeba v takových těch prostřední školy, tak ti všude říkají, no deprese, no tak to je... Uh, že se člověk třeba občas nedokáže ani uh, zvednout z postele nebo sít, vyčistit zuby. Uh, já to úplně takhle nevidím. Já, si, uh, já souhlasím s tou definicí, že uh, deprese je nějaký, řekněme, stav smutku, který musí trvat díl, jak tři týdny. Mm-hmm. Ale já jsem uh, sice já jsem, já jsem, trpěla depresí, ale byla jsem schopná k tomu normálně fungovat, I když, jsem, uh, i když jsem pořád měla v hlavě pořád uh, jsem měla v hlavě prostě černý myšlenky. Mm-hmm. A když říkám pořád, tak, tak fakt jako pořád. A takže já si nemyslím, že je deprese, uh, deprese úplně uh, že je depresy možný úplně popsat jako podle nějakých schémat, protože uh, to máme každý nastavený jinak a i ta depres, deprese u každého může vypadat jinak a věřím, že i ty jsi jako depresí prošla a že, že, že i ty jako...
0: Já jsem právě chtěla říct, že vlastně každý to depresivní období prožívá nějak jako mm. jinak a myslím si, že v dnešní době velký problém, co já třeba nerada slyším, když mi někdo říká teďka prožívám jako úplně depresivní stavy a já vždycky přemýšlím nad tím, jak jsem ležela týden jako v posteli a právě jako bylo pro mě těžké se vlastně skoro zvednout, mm. jo? opravdu jako deprese je jako velký téma a myslím mm. si, že v dnešní době je jako hodně podceňovaný. takže já jsem právě ráda, že tady vypichuješ to, že ho každý můžeme mít jako jinou formou, ale uh, furt je to vlastně něco, z čeho se hodně těžko dostává. Tak co ti pomohlo, Co byly to léky hlavně, nebo si myslíš, že je to hlavně o ty práci jako sama na sobě?
1: Já si myslím, že je to kombinace. Já vzhledem k tomu, že, uh, že u mě se uh, tak jako celkově prolnulo to, to sebepoškozování a ta hraniční porucha a vlastně uh, i ta deprese, tak, uh, a začalo se to léčit uh, všechno najednou, tak já vlastně nejsem v tuhle chvíli úplně schopná říct, uh, co přesně byl ten, uh, byl ten pomocník. Já si myslím, že je to kombi- kombinace. Mhm. Nebudu, se, uh, nebudu se bránit tý myšlence, že to, uh, že to byly léky. léky to byly stoprocentně. Já, i když se z těch léků snažím teďka sečtode odejít, tak tak rozhodně vnímám léky jako něco, co mi v tu chvíli prostě zachránilo život reálně. Ale nejde prostě léčit psychickou, psychickou poruchu, nemoc, lékama bez bez terapie. Uh-huh. Uh, jo prostě to, to fakt nejde, takže uh, rozhodně je to i, i práce sama na sobě.
0: Uh-huh.
1: A já musím říct, že že v tomhle uh, si mi teda byla jako po celou dobu obrovskou inspirací, uh-huh. protože uh, Prostě bylo a je vidět, že, že na sobě neskutečně makáš a uh, já si toho fakt vážím a jak mám teď uh, prostě uh, potřebu nějakým způsobem děkovat, uh, děkovat Bohu za věci, které mám, nekruť očima, uh, tak, uh, tak fakt jako děkuju i za to, že jsi že taková, jaká seš a že se z toho všeho dostala, takže, takže tak. A zároveň pak samozřejmě naše maminka, která jede, která jede v a, a, a myslím si, že aspoň mě teda docela pomáhá s jako na některých věcech prostě pracovat. Mm-hmm. Ale jenom abych to, abych to uzavřela, je to, je to kombinace, <laughs> takže jsem si to takhle hezky a
0: Mně se hodně líbilo, jak si vlastně Těm dejme tomu sebepoškozují, poškozujícími myšlenkám řekla, že jsou to vlastně černý myšlenky. Tak já po tobě vlastně nemůžu ani žádat, aby se nám něco takového přiblížila. Já to vlastně ani nechci spíš jenom se chci zeptat, jaký je vlastně pocit něco takového v hlavě mít, protože já třeba sama za sebe vím, že je dost těžké ty věci vlastně ovládnout, aby se opravdu nestaly jako realitou. A uh, jako u tebe byl taky ten hlavní vlastně bod, proč jsi byla hospitalizovaná, to, že jsi vlastně tu sebevraždu naplánovanou reálně měla. Mm-hmm. Tak uh, co tě k tomu vlastně vedlo?
1: Jakoby myslíš k naplánování tý, tý sebevraždy, uh-huh. nebo uh, neskutečná frustrace?
0: Z dnešního světa?
1: Z dnešního světa a já jsem se fakt tehdy cítila jako, uh, jako vypletvaný prostor. Uh-huh. prostor. Já jsem absolutně nechápala, proč, uh, proč tady jsem, co tady mám vlastně jako dělat a připadalo mi to všechno neskutečně, neskutečně zbytečný, ale ještě teda, jak jsi říkala, že uh, jaký je to pocit? Tak uh, je to zvláštní pocit, protože já za sebe, uh, já za sebe vnímám tyhle ty myšlenky, jakože to nejsou moje myšlenky. Mm-hmm. Uh, já, já, prostě ty myšlenky, já, já ty myšlenky tak prostě necítím. Ty myšlenky mají jinou povahu. Mm-hmm. A, Moje psycholožka vždycky říká, nebo moje psycholožka mi říkala, když jsem s nima jako strašně bojovala s těma myšlenkama, že že čím víc s nima bojuju, tak tím víc tady reálně ty myšlenky budou, protože už usilovně myslíš na to, že nesmíš myslet na na pravý palec na noze, na na, na palec na pravý noze, pardon, tak tím víc na na něj budeš myslet. takže, Takže tak.
0: A dá se těch černých myšlenek zbavit, protože já se právě z pohledu mý poruchy. Mm-hmm. Dost často setkávám právě jako s otázkou, a jestli se toho vlastně těch hubnoucích myšlenek a myšlenek na jídlo dá zbavit, tak dá se těchto těch myšlenek zbavit, nebo je to spíš o tom, že to musíš filtrovat a soustředit se na něco jiného?
1: Hele... Uh ano, když máš máš ty myšlenky už jako v takové síle, v jaký já jsem je měla v v té finální fázi, tak se nemůžeš soustředit na nic jiného. Ať děláš cokoliv, a to určitě víš taky, že ať děláš cokoliv, tak prostě ti to nejde. Ale já musím říct, že za mě je to za za mě je to něco, čeho se Uh, nikdy úplně nezbavíš. Uh-huh. Nějakým způsobem se to zredukuje, uh, ty se s tím naučíš pracovat, ale nikdy to úplně neodejde. Uh-huh. A myslím si, že tak, nebo aspoň pro mě byl takový jako uh, základ, uh, to, že jsem se, to, že jsem našla, nebo myslím si, že jsem našla nějaký svůj smysl života. Uh-huh. A došlo mi, že tady vlastně Uh, mám na tomhletom světě co, uh, co dělat, že mám co předat a uh, ať, ať to vidíme v tu, si, v tu chvíli sebečernějc, tak uh, všichni máme tady tomu světu co předat. Uh-huh. Proto, tady, proto tady prostě reálně jsme, abychom tady něco, něco vytvořili.
0: Uh-huh. Tak uh, jelikož máš, tedy zkušenosti uh, s psychiatrickou léčebnou, tak se úplně teďka fakt otevřeně ptám, jak vlastně hodnotíš uh, psychiatry jako bohnice. Uh, je to opravdu takový, jako to slýcháme, jak už jsem řekla na začátku, že chodí v těch bílých pláštích a uh, vlastně pacienti jako bouchají do těch dveří a řovou, že chtějí ven. Uh, nebo jak na tebe vlastně bohnice vůbec působí, protože já za sebe musím říct, že ty dny, co jsem tam strávila, mm. tak uh, mě tam bylo jako hrozně dobře. Mm-hmm. Uh, na mě tam byl krásný klid a uh, vlastně, ač je to jakoby paradox, tak to bylo vlastně jedno z nejklidnějších míst, na kterých jsem kdy byla. Mm-hmm. tak jestli to vnímáš stejně nebo máš nějaký jiné pocity
1: jo, uh, vnímám, vnímám to stejně a já za sebe uh, musím znova zopakovat že to, že jsem tam vlastně nakonec skončila bylo to nejlepší, co se mi v tu chvíli mohlo stát mm-hmm. uh, protože já musím říct, že jsem tam dostala fakt jako úžasnou péči a uh, kdybych, kdybych měla kdykoliv pocit uh, že, uh, že znova děje něco, něco takového, tak uh, bych do toho šla stoprocentně znova, protože vím, že jsou tam lidi, který i přesto, že se třeba, jak jsem říkala, k tobě chovají tvrdě mm-hmm. a nesmouvavě, tak jsou tam všichni od toho, aby si prostě odešla zdravá
0: mm-hmm. nebo
1: aspoň uh, nejzdravější, jak to jako jde. A, uh, a tak no a máš samozřejmě pravdu, že je tam je tam klid a všechno. Já teda bych ještě navázala na to, jak jsi říkala, uh, vlastně o té představě. Aha. Ta představa je totálně, prostě to je, to je něco, co nám, co nám uh, tvoří filmy a mm. horory a, a tak. Takhle to vůbec není. Uh, jako samozřejmě zažila jsem situace, kdy jsem se setkala uh, s lidmi, který křičeli, který slyšeli hlasy a, mm. a všechno. Ale uh, sež Prostě to je jasný, že když seš tam v tom uh, myšmaši těch lidí s těma různýma psychickými poruchama, že prostě k tomuhle tomu dojde. Nicméně já jsem se tam nikdy necítila ohrožena. Mm-hmm. Uh, a na, naopak uh, 99,9% uh, sestřiček a doktorů... Uh, so, který já jsem tam potkala, byli lidi, kteří byli neskutečně vstřícní. Uh, lidi, který, uh, který opravdu uh, s tebou strávili prostě x desítek minut, aby, uh, aby s tebou uh, ty věci probrali. A já si myslím, že, uh, že můžeme být fakt jako neskutečně vděční, že tady něco jako, jako ty bohnice jsou. Já To je fakt jako. Já na to ně nedám, do, nedám dopustit. A uh,
0: celkově jako psychiatrickou a psychologickou pomoc dneska bereš jako, že je u nás rozvinutá, nebo máš pocit, že jako málo, protože vlastně uh, pro uh, hrniční vrchu osobnosti tak ani nejsou vložený nějaký stacionáře. Je vlastně jeden uh, tady v bohnicích mm. právě, který nabízí. A to je vlastně, já jako mm. osobně jako lejk, co vím, tak vím, že je vlastně jenom tenhle ten jeden, ale možná se mýlím, a jich víc, ale jak vlastně hodnotíš tu dnešní psychiatrickou pomoci, je vlastně někde nějaká možnost ještě víc, než v mm. bohnicích se léčit?
1: Jo, určitě. Uh, je, jako konkrétně pro čáře mm. uh, kalej, kalejdoskop. Uh-huh. To je přímo jako organizace, která je zaměřená na hraniční poruchu osobnosti uh-huh. tuším, že mají i, uh, že, že i uh, nějaký svůj, uh, svůj jako léčebný program, ale to teď nechci kecat. Uh-huh. Uh, možná si to s něčím pletu. Ale já jinak uh, já za sebe musím říct, že já jsem se setkala uh, vlastně. Až na, to, až na to první oddělení, kde jsem byla, kde se mi fakt jako, uh, nevíbil ten přístup těch doktorů, tak uh, jsem se setkala jenom s uh, doktoroma, který na mě byli vždycky hodný a který mi vždycky pomohli. A to, uh, to nejenom uvnitř, v těch bohnicích, ale i venku. Mm-hmm. Uh, takže já ze svého pohledu hodnotím uh, dnešní jako psychologickou a psychiatrickou lé, léčbu velmi dobře. A to už jenom proto, že, uh, že, se, že se pořád to téma jako otevírá víc a mm-hmm. že je pořád právě díky i sociálním sítím a, a blogům a podcastům mm-hmm. uh, daleko víc lidí, kteří o tom chtějí mluvit a ukazují ostatním, že uh, to, že se někdo, že je v pohodě necítit se v pohodě. Mm-hmm. A ale co se týče nějaké tý odborní odborné veřejnosti, tak já asi nejsem ten člověk, který by tohle mohl úplně posoudit, protože jsem se nepotkala s každým psychiatrem a s každým psychologem a je to asi fakt prostě o lidech, a, uh-huh. ale zároveň taky o tvým vlastním přístupu.
0: Děkuji. Uh-huh. Děkuju. Já tě takhle moc děkuju za velmi ozevřené odpovědi. Uh... Takový už jako poslední otázky. Jak seš na tom vlastně teď? Jak se cítíš? A co tě teďka v tuhle chvíli vlastně naplňuje? Teď se
1: cítím uh, za nejlíp za, za 22 let svýho života. Uh, musím říct, že jsem fakt šťastná, že uh, si konečně hledám nějakou správnou cestu. Jak jsem říkala, dělám ve školní družině. Uhum. A to je určitě jako práce, která mě naplňuje. A která uh, mi pomáhá se jako častokrát, asi i vyvarovat uh, nějakého jako, smutku, protože děti
0: jsou prostě děti a jsou skvělí. Uh-huh. No a poslední otázka, co na tebe mám, tak. Uh, mám nějaká triky. <laughs> co by tě zkázala našim posluchačům? Nějaký Tvoje v úzvkách životní moto, nebo něco, co by si takhle chtěla otevřeně říct každému, kdo tohle teďka poslouchá?
1: Já bych asi, já bych asi chtěla říct něco v tom smyslu, jako máš problém, tak, tak, ho, tak ho prostě dířešit. řešit. Mít sebevražetní myšlenky, nebo myšlenky na sebe poškozování a myšlenky na to, že nic nemá smysl. Prostě fakt jako není normální. A... Uh, ačkoliv se, uh, se to jako možná... No já bych asi, já bych asi začala tím, že uh, nějakým prostě upozorněním na to, že uh, myšlenky na sebevraždu a na sebepoškozování nejsou normální. Uh, ačkoliv, uh, ačkoliv se ti to zdá normální, uh, zdá se ti to jako běžná součástího života, tak to tak prostě není. Uh, a je třeba s tím něco dělat a i když máš v tuhle chvíli třeba pocit, že, uh, že tady nemáš na tomhletom světě co dělat, že tady nemáš žádný svůj, uh, svůj úděl, že tady není, že nemáš smysl, tak, uh, tak to není pravda, protože kdyby si uh, tady neměl být, nebo neměla být, tak tady prostě nejsi. Mhm. Uh, a jestliže tady jsi, tak máš na tom světě něco vykonat. A to je, prostě, to je prostě
0: tak. Tak já ti moc, moc děkuji za opravdu otevřené odpovědi. Moc si toho vážím. To by byl zároveň konec dnešního rozhovoru. Uh, o hraniční poruše osobnosti, uh, obsahantně kompození poruše a celkově <laughs> o životě uh, Káji Urbánkový. Uh, já chci ještě takhle říct, že Kaju můžete sledovat teda na Instagramu, kde je pod jménem jedna bláznivka. Uh, vlastní i blog Karolina uh, Diary. Karolina
1: okay,
0: Diary. Uh-huh. A kde vlastně právě píše o hraniční poruše, o bohnicích a celkově o taky psychických poruchách. Uh, takže ti takhle ještě jednou moc děkuji, že jsi byla součástí uh, mýho podcastu. Já a si toho za vážím. Uh, no a já samozřejmě děkuji i vám, posluchačům, že jste si to dneska poslechli. Uh, Obě si toho vážíme. Ano. Budu ráda, když mě budete sledovat dál Když mě budete dál poslouchat v uších Když mě začnete sledovat na Instagramu Kde mě najdete pod jménem Emma Urbánková Kde se dozvíte i víc aktuálních témat Můžete mě sledovat i na blogu Kde mě opět najdete pod jménem Emma Urbánková Nebo pod jménem život s Emma. A já se budu moc těšit u dalšího podcastu tak si mějte krásně. Mějte se. V případě jakéhokoliv problému neváhejte kontaktovat odborníka. Svěřte se dospělému nebo někomu, kdo vás poslouchá. Říci o pomoc neznamená projevovat svou slabost. Naopak, můžete tak zastavit něco, co vám může změnit život. Tak do toho běžte hned teď.